0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. En este episodio platiqué con Mónica García sobre la magia del proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? ¿En qué momento se comienza a diseñar? ¿Cómo construir un proyecto de vida en pareja? ¿Y cómo se ve un proyecto de vida en amor libre? Estas y muchas otras preguntas contestamos en esta conversación. Mónica García es licenciada en pedagogía, especialista en psicoterapia, psicoterapia conductual y cuenta con 22 años de experiencia en terapia individual terapia en amor libre y es creadora del método Conecta, del cual también imparte diplomados. Este es un episodio en el que aprendí muchísimo y espero que te acompañe en cualquier proceso que estés pasando. Me ayudas mucho compartiéndolo con alguien que creas que puede aportarle a su vida. Sin más, te dejo con el episodio. ¡Que tengas una mágica semana! Bienvenida Mónica García, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho eh, tu tiempo y la disposición para compartirnos más sobre el tema del proyecto de vida. Eh, ¿Cómo estás hoy?
1: Gracias a ti Victoria, eh, me, me encanta la invitación porque creo que hay información que es bien útil para, pues, para todo tipo de público Y cómo estoy hoy, muy bien, muchas gracias
0: mm, Qué bueno Sí,
1: sí, encerrado y Ajá,
2: en sí
0: todavía encerrados Está bien, aprovechando que está frío para estar tapaditos uh -huh. Oye, me gustaría empezar eh, con unas preguntas muy breves. La idea es que contestes con lo primero que te, que te venga al corazón. No hay respuestas correctas ni incorrectas. La okay. primera pregunta es, ¿qué te causa hoy curiosidad?
1: Mira, pues casi todo, Victoria. Me encanta, por ejemplo, la naturaleza y mi pasión más grande es el ser humano. El ser humano, su vida, sus motivaciones, sus miedos, sus aspiraciones, sus reacciones. Eso eh, yo creo que es lo, de lo que más curiosidad me causa. Y también el, ¿cómo te diré? Lo absoluto y lo divino.
0: ¿Qué has aprendido de ti en este año?
1: Bueno, pues es un año de un aprendizaje bárbaro. Y de mí he aprendido que puedo ir mucho más allá de lo que yo creía si soy constante, disciplinada y si estoy quieta y, y centrada en mí misma.
0: ¿Un consejo que no darías? ¿Que no daría? Uh -huh.
1: Bebe y drogate.
0: ¿Cuál consideras que es tu magia? La empatía. Si pudieras obtener la respuesta certera a una pregunta, ¿qué preguntarías? Así de plano,
1: ¿cuándo me voy a morir? ¿Qué
0: significa para ti el amor? La
1: sanación, la conexión y la verdad. Qué padre. ¡Qué bonitas
0: preguntas! Ajá. ¡Ay, qué bueno que te gusta! La verdad me encanta como hacer este tipo de preguntas al principio. Obviamente yo para conocer un poco más. Y, y más porque creo que cada persona tiene respuestas increíbles a este tipo de preguntas. Y son preguntas que a veces no nos detenemos tanto, ¿no? Como hacernos constantemente. Sí. Muchas Gracias. Eh, pues para empezar, pues compartir un poco, ¿no? La, el, la introducción, de, el objetivo de este episodio es que platiquemos sobre la importancia del proyecto de vida, qué es un proyecto de vida. Eh, en, las, en el episodio pasado yo platicaba con María Elena, que también se apellidaba García, de hecho, este, sí. sobre el tema de qué está pasando hoy con los matrimonios, ¿no? O sea, que no necesariamente sí. a lo mejor el matrimonio es el proyecto de vida, y, y platicábamos de algo bien interesante, ¿no? Y es que no nos enseña sobre hacer proyectos de vida. O sea, como que tú llegas a este mundo y ves uh -huh. a, tu, a, a los adultos, ¿no? Y aprendes de los adultos y entonces es nacer, crecer, estudiar, uh -huh. reproducirte, casarte, uh -huh. tener una casa, cuatro perros. Entonces, como que pues no hay una cultura realmente de hacer un proyecto de vida, no nos sentamos a tener estas conversaciones con nuestras parejas, de oye, tú qué onda, yo qué onda, yo quiero salvar al mundo, no pues yo quiero descubrir los océanos, ¿no? O sea, como tanto, todo, todo este mundo de posibilidades que hoy, que hoy existen, eh, okay. y qué importante es para justamente que el amor siga expandiéndose y pues realmente haya magia en, en el amor, un amor consciente, eh, certero, bondadoso, de crecimiento, ¿no? Entonces, mi primera pregunta en este sentido es ¿qué es un proyecto de vida?
1: Sí, lo que pasa es que estás tocando una, una pregunta central para el ser humano, ¿no? O sea, eh, un, un proyecto de vida es una respuesta a una pregunta muy, 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 muy profunda. La palabra proyecto es un tanto cuanto, un tanto cuanto eh, fría. Mm. La respuesta, digamos, la pregunta profunda es ¿por qué estoy vivo? Ajá. ¿De dónde vengo y a dónde voy? O sea, esa es una pregunta que es, yo creo que la pregunta, cuando uno nace, Victoria, ahora yo te voy a preguntar a ti. Cuando uno nace, ¿cuál es la única certeza? La muerte. ¿no? La muerte, qué fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando uno nace, no sabes si vas a ser feliz, si vas a trabajar, si no vas a trabajar, si te vas a casar o no te vas a casar, si vas a ser feliz o no, sabes que vas a morir, ¿ok? Uh -huh. Y esto, digamos como es, hay que preguntarse, ok, yo nací, yo me voy a morir, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo en este mundo? Uh -huh. ¿ok? Y un proyecto de vida... Sería como un, una respuesta o un planteamiento hacia, hacia lo que tú te contestes a ti mismo de para qué estás aquí, ¿okay? claro. Ahora estamos en una cultura que nos vende respuestas que son hechizas y que no necesariamente nos hacemos nosotros. Estamos en una cultura que te ofrece, digamos, como todo un modelo de cómo tienes que ser, cómo debes ser, qué te va a hacer feliz, qué no te va a hacer feliz, y esto viene de, del exterior, ¿sí? Y, y lo vamos absorbiendo. Entonces, realmente creo que es poca la gente, pero es bien importante plantearnos, a ver, ¿yo qué, yo qué hago en este mundo? ¿Y a dónde voy? Entonces, un proyecto de vida da la respuesta a esa pregunta. ¿A dónde quieres ir? Y te voy a decir, las respuestas todas son válidas, ¿no? No hay una. Pero es decir, a ver, tú, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y cómo vas a hacer para llegar allá? wow sí. Ok, y esto engloba muchas áreas cuáles son tus metas y tus objetivos a nivel físico, emocional, psicológico y espiritual. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, claro, totalmente. Y creo que muchas veces vuelvo a este punto, ¿no? Como de, solamente nos enseñan, como tú dices, o solamente observamos un tipo de proyecto de vida, ¿no? O sea, solo un, un estilo de proyecto de vida. Todos los demás son como raros, ¿no? O son todavía no como tan aceptados. Creo que hoy ya, y también a través, a partir de esta pandemia, eh, las, los proyectos de vida cambiaron, ¿no? O sea, las, las, to, todo cambió y la percepción que teníamos de la vida de nosotros mismos, de nuestra misión, de nuestro propósito, eh, todo está cambiando y, y platicábamos ahorita antes del episodio, ¿no? Que estás full de trabajo, lo cual me, me quiere decir que entonces la gente está otra vez como volviendo así y volviendo a ver hacia el centro y, y, y ah. replanteando las preguntas y replanteando las respuestas, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento se empieza a forjar este proyecto de vida o en qué momento yo, de forma consciente, empiezo a proyectar o empiezo a diseñar mi proyecto de vida? ¿O tengo que hacerlo?
1: Fíjate que, retomando esta pregunta como muy... Eh, primaria, ¿no? ¿De qué onda con la vida? Esto, Estas son preguntas que se hacen los niños. Uh -huh. O sea, que, que los niños así como voltean a ver el universo y dicen, ¡ay! ¡Qué uh -huh. miedo! ¡Qué me da! Y, oye, en esta pandemia muchos niños, o sea, hay mucha duda de la muerte. Muchos niños están diciendo, no me quiero morir y están viendo gente que... O sea, y esto es algo que antes de la pandemia, ok, como, que, como bien tú dices, la pandemia ha sido una oportunidad porque nos puso un freno para quedarnos quietos, ver hacia adentro y enfrentar muy de cerca la enfermedad, uh -huh. la limitación humana, la limitación de la ciencia, ok, uh -huh. Dio nunca nos imaginamos que un bichito iba a causar este pues como que todo este exceso mundial, ¿no? Ok. Mm -hmm. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué momento desde chicos, desde muy pequeñitos, tenemos esta, como esta, estas ganas de saber para qué, para qué, para qué, para qué, para qué? Ok. Pero cuando empieza la educación formal en la escuela, creo que un, una grave limitación de, de la educación en las escuelas es que no hay educación eh, de inteligencia emocional y también de sentido de vida, ¿sí? O sea, son esto, fíjate tú, que lo han tomado más escuelas religiosas uh -huh. que escuelas laicas. Y, y no es como a favor de ninguna religión, pero es como si esto no existiera, uh -huh. okay y Entonces, ahí vamos teniendo la idea... Pero la vamos absorbiendo. Que, que el proyecto de vida es ser exitoso, sacarse 10 cortarse bien. Se va haciendo un proyecto de vida un tanto cuanto limitado. Uh -huh. Uh -huh. Porque no está este ejercicio, pues, como de analizar y preguntarse: a ver, pero qué más hay. Y más adelante, ya justamente por ahí de. ¿Qué te diré? Cuando elegimos una carrera. Uh -huh. Okay. Es cuando más nos vamos preguntando, ¿yo qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Pero es una pregunta también muy académica, ¿no? Muy académica y laboral, ¿sí? Okay. Y, y de alguna manera vamos como haciendo, un la, en, bueno, una gran cantidad de personas hacen un proyecto de vida alrededor de este aspecto laboral, económico, material, ¿sí? Y hay algunos aspectos que si tenemos suerte, pues habrá quien nos guíe también a decir, oye, pero también hay una parte espiritual, emocional.
2: Entonces, uh -huh.
1: en, la, en la juventud, entrando, saliendo de la adolescencia, es cuando más empezamos a hacer una idea de proyecto de vida. Ahora, esto, ¿sabes? Se ha ido también acortando la edad. Hay muchos jóvenes, adolescentes, que deciden, que están decidiendo en el presente no estudiar y hacer dinero.
2: Uh -huh.
1: Sí, no estudiar y empezar a generar y empezar a generar. Hay una gran eh, atracción y hay una gran, pues mira, yo voy a usar la palabra confusión de que el proyecto de vida es hacer dinero, o sea, debe de ser en torno a cómo voy a tener más dinero, ¿no?
0: Sí. Y creo que también aquí hay una confusión bien grande, o oh, sí, pues sí confusión porque no 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 hay claridad, ¿no? O, o hay está muy sesgado el, el, la perspectiva de que el proyecto de vida también tiene que ver con el éxito financiero, ¿no? O sea, con también el éxito ha sido un, un tema que híjole hay que también replantearnos el significado de eso, porque, claro. porque sí, totalmente, o sea, cada vez vemos más proyectos, este empresas, eh, negocios, incluso la educación, ¿no? Que todo tiene que ver al final mm. con lo financiero. Y no es que yo sea una hippie y quiera dejar de lado el dinero, pero porque sé que es algo importante, pero sí creo que de pronto nos, nos, nos sesga, ¿no? de No sé, de esta parte... Más trascendental. Sí, más
1: trascendental y que da más felicidad porque finalmente el éxito, fíjate, ser una persona que en tu trabajo tienes éxito, reconocimiento y dinero no asegura la felicidad. Y ahí tienes muchos ejemplos que ni para qué nombrarlos de gente muy, muy exitosa, pero no necesariamente gente feliz y plena. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, totalmente,
1: sí. totalmente. Y eso, eso este, Victoria, tiene que ver con la pregunta del principio del amor. Uh
0: -huh. La
1: verdad es que eh, yo creo que mucho de proyecto de vida tenemos que incluir relaciones amorosas, porque esto da mucha felicidad, mucha estabilidad, ¿sí?
0: Sí, no justo esa a mi, que... es mi siguiente pregunta, ¿no? Que al final del día creo que estamos llamados... Bueno, no creo, estoy segura que como seres humanos estamos ya llamados a, somos seres sociales, ¿no? Y al final del día, aunque yo sé que existe la vocación de la soltería, eh, esta necesidad de relacionarnos, de, de conectar, de, de, de intercambiar ideas, de ser amados, de amar, pues es algo también es nato de, del ser humano, ¿no? Y es una necesidad básica. Entonces, pues me gustaría que nos cuentes un poco más justamente sobre un proyecto de vida en pareja, cómo, cómo okay. empezar a alinear estos proyectos de vida, ¿no? Cómo, no sé, yo, por ejemplo, el otro día le decía a Diego, mi novio le decía como, ¿qué, qué preguntas contestamos? o qué, 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 ¿Qué tipo de conversaciones se tienen que tener, no cuando, cuando tú empiezas? Y justamente también coincidía en que a lo mejor, en, y también platicábamos en el episodio pasado con María Elena, de que a lo mejor en... Cuando te casas por la iglesia, eh, las pláticas prematrimoniales como que más o menos te dan una idea de, de, de qué va a pasar, ¿no? Pero si no te quieres casar por la iglesia, eh, ¿a, ¿a dónde acudes para aterrizar y para poder tener estas conversaciones, uh -huh. no? Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Cuando tú dices esto de qué preguntas o qué conversaciones, es como cómo, cómo, cómo podemos hacer que esta relación vaya creciendo y madurando. Uh -huh, uh -huh. O sea, y este esto es bien importante. Las relaciones hay que trabajarlas. O sea, somos nosotros seres sociales, ¿no? Como dices, estamos hechos para conectar, uh -huh. para amar, para eh, vivir en sociedad, para ser equipo, para estar unidos. O sea, no, no somos seres que estamos hechos para estar aislados, estamos hechos para vincularnos.
2: Uh -huh.
1: Y en esta, en esta vinculación es en donde podemos relajarnos, sentirnos más plenos. Pero para aprender a hacer esto hay que, como, a ver, esto hay que ir aprendiendo con, uh -huh. cómo, cómo, cómo tener relaciones sanas, cómo tener una buena relación de pareja esto es algo que necesitamos nosotros aprender, trabajar y desarrollar. En las películas, en las series, se da mucho esto del amor a primera vista mm. y fueron felices por siempre, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que no es así, o sea, la verdad es que una relación tiene etapas y esas etapas hay que irlas pasando y trabajando, ¿ok? Mm -hmm. Para que una relación, una relación también madura. O sea, eh, la primera parte de una relación es, te enamoras, digamos, como que hay una parte incluso química y en el cerebro también mm -hmm. estamos hechos. Estamos, mira, como, como, estamos, como somos seres hechos para evolucionar y para garantizar la especie, todos los seres vivos. Necesitan garantizar su permanencia en el planeta, ¿okay? uh -huh. Como humanos, nuestro cerebro está hecho para enamorarnos y para procrear y así garantizamos la especie. Entonces, la primera parte de la relación, hay una sabiduría eh, del organismo que te enamora
2: uh
1: -huh. y empiezas a liberar este, una serie de neuroquímicos que el otro los huele, los siente, y tú también, y entonces todo es maravilloso, y te entusiasmas, y dices, bueno, de aquí para toda la vida, ¿no? Uh -huh. <ríe> ok, primera etapa, te enamoras, ok, y de ahí viene otra etapa, que es de mucho conflicto, ya cuando pasa el, el enamoramiento, viene una etapa de, de conflicto, en donde ya no estás enamorado, quieres seguir con la persona, pero le empiezas a ver los defectos y los pies igual y no le huelen tan bien, <risa> a lo mejor ni besa tan bien, a lo mejor, bueno, qué sé yo. Y esa parte de conflicto es bien importante porque ahí es en donde hay que poner en práctica, si quieres, si quieres, si lo deseas, habilidades para empezar a solucionar juntos los conflictos. Uh -huh. que es un chin, quiero, no quiero, me late, no me late, cedo o no cedo, seguimos adelante o no seguimos, lo quiero conocer más, quiero conocer a la familia, quiero que me conozcan más. Si pasas esta, esta etapa de conflicto, viene una tercera etapa, que es comprometerte. Okay. Y no te estoy hablando yo de comprometerte por la iglesia o por alguna... No, pero sí hacer un acto voluntario de decir, ¿sabes qué? Va, quiero hacer un proyecto de vida contigo. Ok. ¿Okay? Y ahí ya entra una decisión. De decir, vamos a hacer que nuestra relación crezca, vamos juntos, ¿qué queremos? Ni 100% lo tuyo, ni lo mío, sino ahora somos... Ahora sí que uno, una, un, somos juntos, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. ¿Y cuáles son las bases de este momento? O sea, ¿qué, qué elementos conforman eh, este proyecto de vida ya de compromiso? Pues saber si
1: la relación da para, para comprometerte de cuenta, saber si quieres. Si el otro quiere y si la relación es, tiene como algunos elementos básicos, como bien dices tú, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. Saber que con esta persona te sientes escuchado, respetado en tus opiniones, en tus sentimientos, en tu cuerpo. Uh -huh. ¿Okay? Saber si te sientes libre de decir lo que necesitas, lo que opinas, lo que quieres. Sentirte que estás en una relación, en un espacio seguro. Es decir, en donde no hay como un miedo de que, híjole, me van a lastimar. O sea, en cualquier relación te lastiman, pero que, que básicamente puedes estar como sintiéndote se, seguro, ¿no? Claro. Como miedos saber que tienen digamos como objetivos de vida similares, no, no exactamente el mismo ¿eh? uh -huh. pero que se acercan los objetivos de vida el estilo de vida eh, la parte obviamente como económica que sea como una un aspecto también en donde pues, son similares las ambiciones Ok, saber que en cuanto a valores hay también afinidad. Ok, uh
2: -huh.
0: okay, ok, perfecto. Y como, oh, co, lo que te preguntaba hace ratito, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones? O sea, ¿qué tipo de conversaciones son las que se empiezan a tener cuando la pareja empieza a sentir que está pasando a esta etapa?
1: ¿A la etapa de compromiso o a la etapa de conflicto? De compromiso. Mira, el tipo de... de yo yo no, no te sé decir muy bien el tipo de preguntas, pero lo que sí te puedo decir es, cuando estás pasando a este nivel de compromiso, puedes hablar, Victoria, con la verdad. Mm. ¿Ok? Y el otro puede escuchar tu verdad y respetarla. Y esto es bien importante, bien, pero bien importante. Uh -huh. Porque cuando, cuando vas a estar, si, si estás entrando en este momento de compromiso, hay dos seres humanos libres, completos y diferentes. ¿Ok? Un hombre, o, o sea como sea la pareja, hombre y mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, ok. Dos personas que son únicas y que están completas y se quieren unir, ¿ok? Entonces, cada una tiene una verdad que no necesariamente es la verdad del otro. Claro. Ok, entonces, en esta etapa tú puedes preguntar lo que quieras y responder desde la verdad y sabes que te van a respetar. Mm -hmm. Sabes que van a ser dos verdades que se, que se unen y no que tú tengas que decir lo que el otro quiere que tú digas para que el otro no se enoje. Uh -huh. O que tú interiormente estás diciendo lo que ya sabes que el otro quiere escuchar para que no me rechacen. Okay. y este, este tema es, es hay bien interesante. Uh -huh. no, es interesante. Uh -huh.
0: sí. sí, porque yo creo que a la larga, cuando tú enmascaras o reprime ciertas cosas o te guardas ciertas cosas, eventualmente salen ¿no? y es donde empiezan como a venir los quiebres también ya, una vez que ya hay un matrimonio, hijos o no sé, o sea, muchos años de matrimonio ¿no? creo que eventualmente estas, cosas, estas verdades no dichas salen porque pues sí. se vuelven una cápsula una bombita de tiempo exactamente
1: sí Exactamente, salen a modo de reclamo, de resentimiento, de, ¿y por qué no me dijiste? Pero pues es que tú te hubieras, no, no sé, y uh -huh, se va volviendo uh -huh. una bendita de tiempo. Así sí, es. Uh
0: -huh. Y el proyecto de vida es estático, puede ir no, cambiando como pareja, eh, va cambiando como, como ya, que ya nos juntamos, ya decimos, ok, perfecto, sí, vamos a hacer un proyecto de vida, pero en cinco años a lo mejor se nos ocurre o sentimos un llamado a otra cosa. ¿Qué pasa?
1: La re, fíjate, la relación, o sea, eh, la relación es un, una relación viva con dos personas vivas uh -huh. y parte de la vida es la incertidumbre, ¿no? Imagínate, oye, ¿alguna vez te imaginaste que íbamos a estar en una pandemia uh -huh. encerrados mucho? O sea, que jamás, ¿no? Jamás, o sea, jamás. Jamás. Entonces, tú tienes tu proyecto de vida y igual que la vida misma, a lo largo del camino te vas a encontrar con, muchas, con, en, con muchos momentos en donde van a haber obstáculos, en donde van a haber pérdidas, ajá, en donde van a ver vas a tener como que ajustar el camino. Entonces, el proyecto de vida, hay que tener una idea de, eh, okay hablando de la pareja, ¿no? ¿Qué quieren? a dónde quieren llegar, cómo quieren vivir, cuántos hijos quieren tener, eh, metas. Uh -huh. Y hay que tenerlo claramente, digamos, como, como enfocado, vamos a trabajar los dos o nada más uno, este, cómo vamos a dividir la economía, esto, esto hay que platicarlo y hay que negociarlo y hay que acordarlo, pero saber que en el camino, te vas a tener que ajustar una y mil veces. Tal vez va a llegar un hijo que te va a poner muchísimos retos, tal vez van a haber enfermedades, tal vez pueden haber accidentes, tal vez todo fluye padrísimo, pero entonces el proyecto de vida hay que tenerlo claro, incluyendo todos los aspectos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Económico, social, laboral, ok. Pero hay que saber que lo vas a tener que ajustar. Y aquí, Victoria, lo, lo importantísimo es, si la relación está sana, ¿ok? Y cada uno de los dos puede, es un ser independiente y comprometido, van a poder ajustar el proyecto. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sabes cómo me lo imagino yo? Es como si vas en el mar y dices, yo voy de aquí, de este lugar a este otro, y tienes tu ruta trazada. Uh
2: -huh. Pero
1: si vas en, un, en una lancha, yate, barco, crucero, chafas, no vas a llegar. <risa> claro, claro, claro. Sí, sí. Pero hay que asegurarnos que el, el medio, ¿no? Así que tu super yate funciona muy bien, y esa es la relación. Claro comunicarte bien. Ajá, sí, dime.
0: ¿Cuáles son las bases de esta relación funcional? ¿Cuáles son las bases de una relación pues sí, que tú sabes que te está ayudando a, a llegar a tu proyecto de vida tanto en lo individual como en lo de pareja?
1: Una es poderte comunicar con uh -huh. respeto, sí, eh, poderte comunicar con verdad, poderte comunicar con respeto otra base es que cada individuo es responsable de sí mismo, ¿sí? O sea, en una pareja, yo no tengo la responsabilidad de tu felicidad, ni tú tienes la responsabilidad de la mía. Uh -huh. Voy a poner lo mejor de mi parte por hacerte feliz, pero en última instancia, cada uno somos responsables de nosotros mismos. Sí, sí, esto sí se entiende como... Sí, claro, yo, sí, yo te amo y yo pongo lo que yo pueda, pero tú eres responsable de cuidarte, de ver por tus necesidades. Eh, otra, otra base es para que, el ser, para que los dos individuos de la pareja estén felices. La felicidad no te la va a dar 100% el otro, sino que necesitas también de, de, de más nutrirte de más área, de más personas, de más actividades. Necesitas nutrirte de más personas y esto no tiene nada que ver con infidelidad, nada que ver. Claro. Sí, O sea, puede estar súper comprometido, pero también tener amigos, tener amigas, tener actividades, porque esto da oxígeno a la pareja. Uh -huh. ¿Ok? Y otro tema este, importantísimo es que los dos estén sanos a nivel de por ejemplo hay hay algunas condiciones que no ayudan por ejemplo adicciones y mm. sí, cuando hay una adicción al alcohol a sustancia a, a cual, cualquier adicción no no ayuda porque mm -hmm. okay. eh, cuando hay alguien que tiene alguna enfermedad emocional es muy difícil también aunque se puede se puede trabajar eh, qué más también es importante para que funcione como tener independencia de la familia de origen pero sí contar con el apoyo de la familia de origen uh -huh. tener el apoyo de la familia de origen pero haber salido de tu familia para hacer una nueva relación ¿sí? uh -huh. hay gente que nunca acaba de salir de, de ser hijo de los padres, o sea, siempre vas a ser hijo de tus padres, uh -huh. pero tienes que dar el plato hacia la madurez, ¿no? Claro. Y no hacer lo que te dice la mamá en tu casa y entonces a la pareja la,
0: la haces a un lado. Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Existen sí. algunos fa caminos? Digo, bueno, sé que existen, ¿no? Pero ¿qué caminos nos recomiendas tú para ir contactando con ese proyecto, con ese llamado eh, personal, ¿no? Porque creo que ahorita como que, que te escucho, me viene a la mente de pronto que a veces tú tienes como muy claro tu camino, ¿no? Pero pues sí, plática, platicábamos de estas situaciones de la vida que tú no, pues no podemos controlar, que es pues el 80%, entonces, o más. Entonces, ¿qué cosas podemos estar haciendo constantemente para estar regresando como a ese proyecto, a ese llamado, a, a esa esencia, ¿no? Uh -huh.
1: Silencio, hacer silencio, mira, como, como yo creo que, que es importante el, de alguna manera, ya sea a través de el arte, a través de la meditación, a través de la oración, a través del ejercicio. Como hacer pausas en la vida, guardar silencio interior y reconectarte contigo, ¿no? Como, como guardar silencio y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Qué siento? Y cualquier, eh, ¿qué te diré?, práctica que te ayude a esto puede ser, te digo, como el arte, puede ser meditación, oración, puede ser la terapia misma puede ser también grupos de amigos en donde puedas tú platicar profundamente no uh -huh. en donde seas escuchado profundamente así como bien escuchado no 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 de, de digamos como de nada más de fiestas sino en donde puedas escuchar y platicar de manera significativa hacer contacto y esto generalmente te, te regresa a ti uh -huh. y bueno y hay prácticas pues espirituales también, ¿no? Como claro. caminos espirituales que te ayudan muchísimo a, a centrarte, enfocarte. Sí.
0: Uh -huh. claro. ¿Tú crees que sería, es bueno a lo mejor, para o sea, la gente que nos está escuchando, que a lo mejor todavía no tiene claridad en su proyecto de vida, etcétera, eh, tener algún guía o algún, no sé, mentor, etcétera, que, que ayude a aterrizar este proyecto de vida? Porque. Pienso que ahorita como que, que hablamos de la pareja, ¿no? O sea, como, como en relación, pero creo que todavía hay un paso antes. O sea, ¿no hay un paso antes de llegar a este momento de estar en la pareja, sí. no? Y como que, obviamente, sí. pues sé que es un tema súper extenso, pero a lo mejor eh, de forma individual, a lo mejor la gente que ahorita en este momento se siente totalmente perdida, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué tendrían que hacer esas personas, tal vez, que todavía no han contestado esa pregunta de para qué?
1: Fíjate que, que esto de un mentor o un padrino o un alguien, yo creo que es algo en la vida así bien importante como encontrar a alguien que pueden ser los padres, pero pues no siempre somos buenos papás uh -huh. o no siempre estamos como dispuestos a escuchar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O alguien... De, de confianza con quien poder eh, platicar y que te ayude a descubrir tú qué quieres y qué necesitas un, ese es el como la esencia del liderazgo poder no sé un tío o un amigo de confianza un por, mira se han puesto Oye, yo soy terapeuta y te, y te digo, y se han puesto de moda las terapias. ¿eh? <risa> no, es el coaching, por ejemplo, un coach es lo que hace. Claro. Un coach lo que hace es, es alguien que, de confianza que te dice, hey, por aquí, por allá, que, que tiene un poco más de experiencia, pero que sea gente, que te diré? Digna de confianza. Claro. Sí, como digna. También, de repente, ¿sabes? Victoria, yo yo encuentro como en las redes muchas figuras como youtubers y esto, ay sí, ay sí, verdad <risas> que de verdad se van volviendo figuras como de autoridad o, o, o no sé qué y es gente que, que tiene no sé pues que no 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 tiene como un proyecto de vida profundo, ¿no? Uh -huh. Entonces saber buscar y poder buscar a gente que te inspire profundamente. Sí. Y que te ayude a descubrir tu, tu verdad, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Sí? Es que sí, o sea, ahorita pienso en esto de las redes sociales, ¿no? Que la verdad es, híjole, es, es... es es A mí a veces me encantan y a veces las odio. O sea, porque por una parte, pues es el lugar en el que yo puedo llegar a más personas con este proyecto, ¿no? Con el podcast y trato de preparar este mis episodios y traer a gente experta, etcétera Y de pronto escucho eh, podcasts, que ahorita pues están súper de moda los podcasts, o veo videos en YouTube o lives y digo, no manches, o sea, esta persona está diciendo cosas que... Y millones de seguidores y, y reproducciones y, view, y viewers, ¿no? Y entonces como que sí, sí me preocupa, un poco obviamente la cantidad de información que hoy existe, la cantidad de mala información que hoy existe, y por eso justamente creo que este tema del propósito del proyecto de vida es tan importante eh, sí. ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque sí. si no existiera una necesidad tan grande de entendernos, pues no sí. habría tantos consumidores de este tipo de contenido.
1: Exactamente, exactamente, exactísimamente. Uh -huh. Es muy impresionante, es, es como la necesidad de tanta gente de, un, de una guía, ¿no? Sí, de, de una respuestas necesidad de de respuestas sí uh -huh. y pues está bien la necesidad y está bien la búsqueda y hay que ir como pues qué te diré hace gente que te ayude a, a encontrar tus respuestas uh -huh. no que te venda modelos ya prefabricados claro sí totalmente
0: eh, ¿qué, qué bibliografía nos puedes recomendar o qué pues sí que no sé alguna película, documental, etcétera, que creas que pueda ayudar a reforzar este tema y que la gente a lo mejor le pueda ayudar a eh, encontrar más respuestas? Ok, mira, en, en
1: relación al, al proyecto de vida en pareja, uh -huh. hay dos, pero más habla de relaciones sanas, como de, de relacionarte de una manera sana y juntos ir caminando hacia... Hay un libro muy padre de Jorge Bucay que se llama Amarte con los ojos abiertos. Mm. Okay. Hay un libro padre, muy padre, muy claro también de Walter Rizzo mm. que se llama Amar o Depender. Ok.
0: Uh
1: -huh. Yo eh, creo que esos son así como claves libros uh -huh. clave como para que explican muy bien este asunto de cómo la pareja no viene y el proyecto de vida en pareja no es pegarte a alguien para que te lleve o para que tú lo lleves, sino ir caminando juntos de acompañándose con mucho amor, con compromiso los dos hacia hacia no, no te puedo decir un mismo fin pero sí es un proyecto en pareja. Uh
0: -huh. Sí, claro, totalmente. Y, y es lo que te iba a preguntar, o sea, el, ¿el proyecto de vida se ve, siempre se ve como un matrimonio?
1: No. Bueno, el, yo creo que ese era el, el, es digamos como una visión un poco más tradicional, ¿no? Pero uh -huh. no, fíjate que no. Puede haber también un proyecto de vida comunitario, ¿por qué no? Ajá. Sí. Puede haber un proyecto de vida personal con amigos muy comprometidos. Ajá. Incluso puede haber un proyecto de vida con amistades y claro. hacer un proyecto, ¿sí?
0: Claro, claro. Sí, o sea, ahorita lo que, lo que entiendo un poco es, eh, bueno, resumiendo un poco es, los elementos de cualquier proyecto de vida, ya sea en pareja y o en lo individual, son compromiso, autorresponsabilidad, eh, que puedas ser tu verdad eh, el, 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 la mayor parte del tiempo y obviamente Ajá. que no exista una dependencia hacia Ajá. el otro, ¿no? O hacia los otros, sino que sea algo realmente Ajá. como, pues sí, algo muy desde la esencia, desde tu verdad. Ajá. Así es super eh, Me quedé
1: un punto, perdón, eh, en la recomendación de otro libro hay un libro maravilloso que se llama El hombre busca el sentido de Víctor
0: Frank Sí, un libro. Ok. Muy bien, lo ponemos por aquí también. Y bueno, pues finalmente, ¿dónde te pueden encontrar, Moni? Eh, ¿Qué servicios, eh, qué tipo de acompañamiento tú haces? Eh, ahorita estás dando terapias virtuales, presenciales, etcétera Ok. Tengo yo
1: una página en Facebook. Estoy como psic, psicoterapeuta Mónica García.
0: Okay.
1: Eh, a mí me pueden encontrar también por WhatsApp. Okay. 777-218-5575. Uh -huh. uh -huh. Yo estoy dando terapia eh, en línea. Y doy también talleres, doy un taller, ok, doy un diplomado de un, eh, de capacitación en habilidades interrelacionales, método Conecta. Ese diplomado es bien padre, dura ocho meses y es justamente una capacitación para relacionarte de manera empática, aceptante, amorosa, tiene validez oficial. Doy un diplomado también eh, de tanatología. No, ese no es diplomado, ese es un taller. Y okay. estoy por empezar un taller que le llamamos, bueno, se llama Transformando Nuestras Pérdidas. Parte de mi práctica también es acompañar a personas que están en duelo por muerte de algún ser querido, por término de una relación. Y lo que yo hago básicamente es un trabajo de acompañamiento, como bien dices, y eh, como es un trabajo muy afortunado uh -huh. para, para acompañar a la gente, pues, hacia su verdad personal, ¿no? Claro. Y darle ayuda y herramientas para ir explorando su verdad
0: uh -huh. interior. Qué uh -huh. padre. Ay, pues, me encanta, me encantó esta, esta conversación. Eh, Moni, me, me gustó mucho como poder aterrizar pues varias dudas obviamente que yo personalmente tenía sobre el proyecto de vida, pero pues también que cosas que de pronto observo, ¿no? Y veo eh, eh, en las relaciones, relaciones cercanas a mí, eh, donde de pronto veo que se pierde un poco el rumbo y digo, ¿qué, qué, qué podemos hacer, no? ¿Qué, qué, qué, qué se puede hacer eh, para regresar ¿no? regresar al origen para recalibrar y pues para seguir adelante ¿no? entonces yo creo que esta conversación nos ayudó mucho a muchos sí. okay. y antes de terminar me gustaría hacerte una última pregunta que sí. es si tuvieras que escribir un mensaje y meterlo a una botellita y vas a lanzar esa botellita mm -hmm. al mar ¿qué escribirías?
1: ok yo te voy a contestar pero te quiero antes decir muchas gracias por la invitación y muchas felicidades y mucho ánimo en tu labor, Victoria, porque tener como el compromiso no de, de darle voz a preguntas de personas que, que no las pueden preguntar y tú darle voz, darte a la labor de buscar gente... ¿cómo te diré? Que den contenidos este, importantes, sanos, confiables. Mm -hmm. eh, que me hace una labor bien necesaria, bien importante y te felicito y te deseo mucho, mucho éxito. Mm -hmm. Ajá. Muchas sigue? gracias. Sí, Muy mm -hmm. adelante. Sí. Muchas gracias. Sí. Okay. Si yo metiera un papelito, lo que diría sería, a ver, hijo Busca la verdad. Sí, busca total. tu verdad, busca la verdad, sí.
0: Mm, totalmente.
1: Uh
0: -huh. Ay, pues muchas gracias, Moni. Eh, sí. Gracias por tus palabras, por tu ánimo y pues sí. por, por, compartirnos esta información, por esta magia. Voy a dejar todos tus datos en las notas del de sí. episodio del podcast sí. para que más gente te busque y pues Muchas gracias también por seguir acompañando a personas a que encontremos nuestra verdad.